0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller vous promener du côté de son c'est dans la paroisse Saint-Pierre des Montorlors, et nous avons près de nous Philippe Jacquemin un passionné d'histoire. Philippe, bonjour. Bonjour Gérald. Philippe, nous sommes devant cette église de Sonsois. Elle date de quand L'église de
1: Sonsois, on devrait plutôt parler des églises de Sonsois parce que à Sonsois, ce village situé à 20 km en gros de Vitry-le-François avait au XIIe siècle deux églises. La première, celle-là où on est, en fait, date du XIIe siècle, mais il y en avait une seconde qui était dans le bas du village, qui datait également de cette époque-là, dont on a une trace par la bulle du pape Innocent II, qui dit, en 1137, qu'il nous parle de cette église et des revenus qui allaient à une abbaye. Une abbaye qui n'est pas du tout dans notre secteur. Voilà, donc, il y avait deux églises. Donc, celle du bas, qui a disparu, s'appelait Saint-Martin, et celle du haut, qui était au bout de l'allée du château s'appelait Saint-Rémy. Saint-Rémy en mémoire à, à l'évêque évidemment bien connu euh, Rémois. L'église en fait du bas a été sérieusement endommagée par les guerres de Cent ans. Fin 14e siècle, elle euh, été tellement endommagée qu'en fait, elle a été détruite, les pierres ont été récupérées euh, pour faire d'autres bâtiments et restaurer une partie de l'église euh, du haut hein, qui est au bout de l'allée du château qui s'appelait euh, Saint-Rémy et qui est devenue en fait l'église Saint-Martin. Le vocable de Saint-Martin de l'église qui était en bas à côté de la rivière la en fait s'est retrouvé en fait devenir l'église Saint-Martin en remplacement du nom de l'église Saint-Rémy
0: alors, Saint-Rémy n'existe plus, alors finalement
1: Ah non, il n'y en a plus de traces que dans quelques bulles papales, euh, voilà, et dans quelques traces historiques, euh, voilà. Et même à l'intérieur, on ne voit pas du tout euh, d'hommage à Saint-Rémy, ou par une statue, ou par un vitrail, ou par une sculpture quelque part, euh, voilà. Une... Saint-Rémy a complètement disparu. Saint-Martin, n'oublions pas que Saint-Martin était quand même l'une des figures de proue, en fait, de la chrétienté. Hein, de, depuis euh, son, son étape où, où il est euh, évêque de Tours Il a été quand même l'une des figures symboliques de la chrétienté en France C'est donc lui qui nous accueille ici à l'église de Sansois. Et oui, il nous accueille d'une certaine manière euh, physiquement parce qu'on retrouve une figure en fait de Saint-Martin juste à l'entrée du portail ouest de l'église devenue Saint-Martin. Cette statue en fait elle a une particularité c'est qu'elle est longue, très filiforme. On voit Saint-Martin dans son habit d'évêque, on voit ses étoiles, on voit la crosse qui a disparu mais on peut la deviner où elle se trouvait, euh, la main droite qui est en signe de bénédiction et d'accueil. Et on voit que derrière cette statue, en fait, il y a une colonne. Et cette statue-colonne, c'était le trumeau, donc une colonne, en fait, à la porte d'entrée de l'ancienne église Saint-Martin qui se trouvait en bas du, du village euh, de son soi. Alors cette statue date en fait du XIIe siècle. Hein. On en a en fait euh, pour ceux qui connaissent euh, un peu le, la statuaire, on a une statue de Saint-Marcel à Paris qui est exactement la même. Même détail, même longiforme, euh, exactement pareil. On retrouve aussi un abbé à Nel-le-Repont où la statue est exactement la même. Même largeur, même longueur. Voilà, mais c'est un abbé. c'est pas euh, voilà. Donc on est vraiment dans une, euh, dans une époque stylistique du XIIe siècle.
0: Philippe on va essayer d'entrer à moins que vous ayez d'autres euh, détails à nous montrer à l'extérieur Ah, il y a un petit détail qui est très intéressant c'est qu'on
1: a un magnifique euh, archange Saint-Michel en train de terrasser le démon cette statuaire en fait se trouve euh, sur le pinacle côté sud de l'église sur le premier pinacle. Hein, euh, et euh, l'archange Saint-Michel, en fait, est, est devenu au fil des années, en fait, la figure emblématique de la défense euh, du bien contre le mal, évidemment, mais aussi euh, des communautés. Euh, un ordre s'est créé autour de Saint-Michel, et euh, c'est devenu, en fait, euh, l'archange protecteur de la France. Et là, on voit que le Saint-Michel, de son soi, il a les armures, la cape, euh, l'épée, euh, le bouclier d'un homme du, euh, du 15e siècle. Et on voit bien qu'en 1469 en fait la France a été mise sous la protection de l'archange Saint-Michel. Évidemment Saint-Michel on le retrouve sur toutes les hauteurs possibles et imaginables. Il faut jamais en statue en bas, euh, voilà, c'est très très rare et toujours soit sur les sommets des flèches des églises, soit sur le sommet des pinacles, soit sur les hauteurs et le plus bel exemple reste quand même le Mont Saint-Michel où là bon, l'archange de toute sa beauté, toute sa lumière protège la chrétienté euh, et notamment euh, tout le secteur euh, de la Normandie et de la Bretagne.
0: On n'entre pas par le grand portail, puisque c'est réservé à, à ceux qui sont à l'intérieur, oui. puisqu'il n'y a pas de y a pas de clenche, hein, donc euh, on est donc obligé de faire le tour, et on va rentrer par un petit porche, euh, euh, donc sur le côté de euh, l'église. Philippe Jacquemin, nous voilà à l'intérieur. On s'est replacé devant le grand portail hein, euh, de l'intérieur. Oui. Et par, quand on regarde à gauche, il y a des grilles, et puis on, on a l'impression que bah, qu'il y a un autre... Euh, Sol, exactement. En fait, paradoxalement, donc cette
1: église-là date du XIIe siècle, hein, on est bien d'accord, mais il y a eu énormément de travaux. Les parties plus anciennes sont du XIIe, mais les travaux finissent fin XVIe, et puis des restaurations XVIIIe, XIXe, et puis tout récemment, dans les fins des années 80 début des années 90... En fait, on a eu des travaux de restauration de cette église-là, puisque on est sur une hauteur, on est sur une butte, la butte travaille, les poids des voûtes agissent énormément, et donc on a ce phénomène bien connu et malheureusement connu, c'est-à-dire que les, les murs latéraux des, des églises, en fait, s'écartent petit à petit sous le poids des voûtes. Et donc, il a fallu faire d'énormes travaux. Et lors de ces travaux-là, en fait, on a été amené à rectifier l'angle des piliers, puisque ça partait avec les murs, évidemment. Et en, en creusant, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait tout un décorum qui était fait, tout un tas de moulures qui étaient enterrées dans l'église. Quand est-ce qu'il y a eu ce rehaussement de l'église On ne le sait pas il euh, n'y a pas vraiment d'élément pour le dire mais le pied des piliers cylindriques ou des, ou des piliers euh, multicolones euh, s'est retrouvé en fait enterré à une certaine époque. Et donc ils ont laissé un exemplaire magnifique de piliers cylindriques et de piliers euh, multiples euh, pour voir toutes ces belles moulures qui ont été faites. Évidemment ils ont coulé du béton au pied de ces colonnes hein, pour les renforcer, pour les, surtout pour les stabiliser. En stabilisant les colonnes en fait ils ont stabilisé les murs, ils ont stabilisé
0: toute la structure de cette magnifique église. Alors, magnifique église, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop grande pour son soi
1: un peu trop grande. Euh, disons qu'on regarde souvent en, en anachronisme, c'est-à-dire qu'on dit, oui, pour un village où il y a 200 habitants, voire un peu plus, etc., c'est une église qui est démentielle. Il faut savoir que les, les traces statistiques sur la population, en fait, qui datent de la Révolution française, ont été déjà à plus de 560 personnes. Cette église-là, on voit très bien que c'est à peu près ses dimensions. On peut mettre facilement 6 à 700 personnes dans cette église-là. Donc, c'était quand même un village qui était important. N'oublie pas qu'il y avait deux églises. Donc, on peut supposer qu'il y avait quand même un certain nombre de populations. Et ce n'était pas une chapelle plus une église. C'était bien deux églises, concrètement. Donc, euh, voilà. On peut voir aussi qu'il y avait une certaine richesse dans ce village-là et que les propriétés devaient être importantes, qu'il y a eu des donations importantes, soit par des monastères, soit par des seigneurs, soit par des dévotions particulières. Parce que la plupart des chapiteaux que, euh, des, des piliers sont extrêmement décorés. On voit euh, des feuilles d'acanthe, on voit des trèfles, on voit des vignes, on voit des, des feuilles de chêne, on voit tout un tas de, 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 de flore qui est extrêmement bien ciselée et sculptée, et ça sur plusieurs niveaux, parce qu'on a une galerie aussi. Qui est extrêmement décoré. Les piliers sont plutôt octogonaux, mais avec euh, des chapiteaux à crochets, avec euh, de la cante, avec des, des, des plantes des marais. Hein. Après, je ne saurais pas très, très bien dire euh, ce que c'est, mais euh, voilà, il y a plusieurs euh, styles et chaque pilier est différent. Chaque fleur est différente. Il
0: n'y a pas deux fois le même. Donc, Philippe, nous voilà pratiquement dans le cœur et sur la droite du cœur, eh bien, donc on a quatre statues. Alors,
1: elles sont toutes en bois. Toutes les statues en fait, euh, qui sont en fait dans, dans le transept euh, sud, oui, effectivement, sont en bois. Et il y en a une qui est particulière, une éducation de la Vierge, euh, dont les anecdotes sont assez euh, symboliques d'une certaine époque. Donc cette statue, en fait, euh, après la Révolution française, évidemment, euh, toutes les statues en pierre dans le secteur ont été complètement décapitées voire complètement broyés, réutilisés pour faire du gravat, réutilisés pour combler les, les trous dans les maisons, etc., etc. Mais les statues en bois, en fait, on a un texte de l'abbé Millard qui raconte euh, en 1885, à propos de l'église de son soi que deux personnes dans une charrette avec un cheval, en fait, avaient embarqué toutes les statues en bois pour les amener à brûler dans le four à Salpêtre de Lignon. Donc, ils descendent la rue, ils arrivent près de la, la rivière La Soie, et le cheval ne veut plus du tout avancer. Donc, les chartiers euh, battent à, à sang le, le cheval et tout, il n'y a rien à faire, il ne veut pas avancer. Donc, du coup, ils veulent les décharger pour les cramer les statues sur place, parce que c'est des révolutionnaires, hein, donc, euh, ah bah la religion, etc., etc., et là apparaît une jeune fille, Elisabeth Bourgeois, qui elle, en fait, a pitié de la statue, de l'éducation de la Vierge, et demande aux hommes de bien vouloir lui donner, euh, voilà, la statue, etc. Il y en a un des deux euh, un peu plus coquin qui lui dit :« Écoutez, euh, je vous la donne à condition que vous m'embrassez. » Bon, du coup, bon, elle l'embrasse. Elle et en fait, les hommes en fait, déchargent les statues et laissent tout le paquet de statues qu'ils avaient et lui laissent. Ce qui est intéressant dans cette histoire, un peu légende dorée, comme dit l'abbé milard c'est qu'on sait deux choses. Un, c'est comment les statues en bois ont fini dans le secteur, où il devait y en avoir pas mal, puisqu'il y avait quand même pas mal d'écoles de, de, de statuaires dans le secteur, entre Troyes, Vitry, Bar-le-Duc, etc., enfin Le pertois et Bar-le-Duc. Euh, on sait que ça finissait brûlé pour, bah là, pour un four à salpêtre, mais ça finissait brûlé autrement, hein, pour des huileries, etc. Mais aussi, on sait que la, la révolution, en fait, a fait beaucoup de dégâts dans notre secteur et que le peu
0: qu'on a encore comme satire dans notre secteur, ça peut tenir du miracle. Eh bien, Philippe, c'est sur ce mot miracle qu'on va laisser nos auditeurs. On leur dit simplement que s'ils veulent visiter l'église de Sonsois, ils s'adressent à la mairie À la mairie ou à l'Office du
1: Tourisme euh, lac du en Champagne. Merci Philippe. Merci à vous.